0: Bienvenue à ce 26e cercle des musiques disparues, un rendez-vous mensuel proposé par l'ensemble Ptix pour découvrir les musiques d'aujourd'hui. Fidèle à notre tradition, cet atelier concert prend place aujourd'hui dans un lieu de Touraine inédit, insolite, et nous sommes accueillis au domaine des tomos à Mône. Cette émission ainsi que la suivante sera consacrée à la musique de la compositrice Kaya Sariao. Et c'est avec une œuvre de 1991 pour clarinette basse et violoncelle que je vous propose de rentrer dans son univers. Oiku qui signifie en finnois « à la lune », sera interprété par Camille Guérard au violoncelle et Antoine Moulin à la clarinette basse. Vous êtes dans le cercle des musiques disparues. Il est 20h17, la lune est pleine. Bon concert
1: Thank you.
0: Venez d'entendre Oiku de Kaya Sariao, interprété par Camille Guérard au violoncelle et Antoine Moulin à la clarinette basse.
2: Blue moon, you saw me standing alone. The only my I heard whisper, blue moon now I'm no longer alone without dream in my heart without love of my own. Et c'est en
0: 1952 que tout commence en tout cas, la vie de cette compositrice, Kaya Sariao, quelque part en Finlande. 1952, l'année où Billie Holiday, que vous entendez actuellement, choisit pour donner sa version du standard Blue Moon. Et c'est à une toute autre musique que va aspirer Kaya Sariao, qui, très jeune, sait rapidement qu'elle veut devenir compositrice. Compositrice dans un monde d'après-guerre, qui cherche à se reconstruire, entre autres, un nouveau langage musical. Et pour celle qui allait devenir une des compositrices les plus jouées au monde, le parcours commence donc à l'académie Sibelius à Helsinki, où elle découvre les musiques, entre autres, de la première moitié du XXe siècle, mais également des proches contemporains comme Stockhausen, Ligeti, Berio. Mais ce qui va profondément la marquer sera son voyage à Darmstadt en 1980. Darmstadt est une ville située en Allemagne qui abrite depuis 1946 un festival des plus renommés qui regroupe tous les étés un vaste panorama de la création contemporaine mondiale jusque dans ses tendances les plus immédiates. À Darmstadt, en 1980, Kayasario fait son premier voyage et y découvre le courant de la musique dite spectrale, avec des compositeurs qui interviennent comme Gérard Griset et Tristan Muraille. Vous venez d'entendre Gondwana de Tristan Murail, une œuvre orchestrale justement qui a été créée à Darmstadt en 1980. Vous l'avez entendu dans la version de l'Orchestre National de France, sous la direction d'Yves Prin, lors d'un concert du 20 décembre 1980. La musique spectrale est un des courants majeurs. De la deuxième partie du XXe siècle, dont le terme a été inventé par Hugues Dufour et qui va donc rassembler des compositeurs comme Tristan Muraille, Gérard Griset, Michael Levinas. Cette musique spectrale ne s'intéresse plus à la note, à l'harmonie traditionnelle, à la mélodie, mais fonde sa composition et son organisation sur le timbre musical et plus précisément sur la décomposition, on pourrait dire presque mathématique, physique, du son musical. Et quand Kaya Sariao découvre cette musique, cette nouvelle manière de concevoir l'univers sonore, elle est profondément bouleversée par ce qu'elle entend, à tel point que toutes ses premières œuvres vont porter l'empreinte de ce travail sur la matière sonore. En 1982, elle vient s'installer à Paris pour s'initier à cette recherche sur le timbre et la synthèse sonore. Paris d'ailleurs où elle restera puisque la compositrice y habite depuis, depuis cette date-là. Kaya Sariao dans son ouverture à toutes les esthétiques musicales contemporaines, a été particulièrement sensible à un autre compositeur qui n'appartient pas à la mouvance spectrale et qui se coule dans quelque chose de plus traditionnel. Et je vous propose de l'entendre en parler.
3: Je crois que la première fois quand j'ai rencontré Andy Dutilleux, c'était dans une petite conférence qui, qui était organisée les années 80, peut-être 85 ou 6, euh, en bas, dans, dans un hôtel à Paris, dans une petite salle. Et, J'étais interviewée, je parlais de ma musique et j'avais un petit public, peut-être une trentaine de per, personnes là. Et à un moment de mon conférence, un, un vieux monsieur, ce, vieux à mon avis à cette époque, parce que moi j'étais jeune, euh, s'est levé et a commencé à parler d'une manière extrêmement gentille de ma musique. Et, qui a carrément fait une éloge et disant que c'était spécial pour lui. Et, et, et J'étais euh, un peu confus, je n'ai même pas compris qui c'était, mais ce n'était pas très habituel pour moi à cette époque. Et voilà, Après, on était présenté, c'était Henri Dutir. Peu à peu, Henri Dutilleux est devenu pour moi vraiment comme un modèle, comme compositeur, et comme un formidable modèle qui a pu écrire la musique formidable jusqu'à ces derniers jours. Mais aussi et peut-être même surtout un modèle d'une une personne extrêmement généreuse, un anti égomaniaque, qui, qui avait toujours des bonnes choses à dire pour les collègues les plus jeunes. Et vraiment, sérieusement, il est mon exemple dans ça et je voudrais suivre, suivre lui dans ce chemin. Pendant mes études, on n'a pas parlé d'Henri Dutilleux, on a, on a parlé de Stockhausen, Berri, euh, Xenakis, et André Dutilleux, je crois que Ligeti, oui bien sûr, Dutilleux était un peu à côté et je ne crois pas qu'on aurait, par exemple, analysé la musique de Dutilleux pendant mes études à, à l'Académie Sibelius. En Finlande, on n'a pas beaucoup connu sa musique, mais j'avais quand même entendu quelques pièces. Et, après, à Paris, bien, bien sûr, j'ai commencé le suivre beaucoup plus près. Et aussi, une raison pour ça est que mon ami violoncelliste Ansi Kartounen était très, un très grand admirateur, déjà à l'époque. Et donc, j'ai fait la connaissance de sa musique-là. Parmi les compositeurs français, je crois que c'est le compositeur que j'ai vu le plus souvent dans les concerts.
0: Éclipsé par des plus brillants que lui, Henri Dutilleux est cette figure indépendante, à la fois solitaire et complètement ancrée dans la vie musicale, et il a compté pour de nombreux compositeurs de la fin du XXe siècle. Parmi ceux-ci, Gérard Griset, qui fut son élève, n'a pas caché son admiration pour l'écriture de celui qui, dit-il, a su innover dans des sentiers si étroits que chacun les pensait désormais impraticables. En 2011, Kaya Sariao décide également de lui rendre hommage pour une commande dans le cadre d'un festival pour son 95e anniversaire. La pièce qu'elle va écrire pour un duo constitué d'un violon et un alto prend comme point de départ une mélodie d'Henri Dutilleux dans une œuvre orchestrale qui s'appelle « The Shadows of Time ». La voici jouée par l'alto. et plus tard, confié au violon. Cette citation provient du troisième mouvement de Shadows of Time, œuvre que Kayasariao a eu l'occasion d'entendre lors de sa création à Paris et qui l'a beaucoup marqué. Je vous propose d'écouter le début du troisième mouvement, dont le sous-titre est « Mémoire des ombres », dans l'interprétation de l'orchestre philharmonique de Radio France dirigé par Esa-Pekka Salonen et sur un très court texte tiré du journal d'Anne Frank. C'est donc cette courte phrase chantée par trois voix d'enfant que Sariao choisit comme point de départ pour sa composition en hommage à Henri Dutilleux. Phrase dont le texte est loin d'être anodin, puisque emprunté au journal d'Alfranc. Voici ce qu'il dit Pourquoi nous Pourquoi l'étoile Et comme souvenir de ce timbre des voix d'enfant, Sariao, à qui on avait commander une œuvre plutôt pour violon et violoncelle, décide de choisir plutôt une formule violon-alto pour être vraiment au plus près de la tissiture des enfants. Et si or reste une composition modeste en durée et en effectif, elle est néanmoins révélatrice de l'écriture de Kaya Sariao, à la fois très ciselée et sur un fil étonnamment vinteux pour des instruments à cordes un souffle qui donne son titre à l'œuvre, or. C'est dans les mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand que Sariao trouve ce mot rare qui désigne une petite brise matinale. Or, en hommage à du tilleux, vous sera interprété par Pierre Malle au violon et Anthony Chénaud à l'alto. Vous venez d'entendre « Or » de Kaya Sariao, une pièce pour « Violon » et « Alto » par Pierre Mal et Anthony Cheneau. Et c'est l'acoustique de la salle « Billard London » du domaine des tomos que nous avions choisi pour ce moment intimiste. Pour l'œuvre suivante au programme, c'est la grande surface de la salle prestige « Athena » qui s'est imposée à nous, le miroir. Les miroirs sont en effet au cœur d'une œuvre de Sariaou pour flûte et violoncelle, datée de 1997, « Mirrors ». C'est une pièce à l'origine écrite pour accompagner le cd Prisma, qui présentait l'univers de la compositrice à une époque où Internet n'étant pas aussi répandu, des nouveaux outils numériques tâchaient d'amener à la connaissance du tout public des approches multimédia des créatrices et créateurs de la fin du XXe siècle. Il s'agit donc encore d'une pièce de circonstance, mais dont l'aspect didactique va nous intéresser aujourd'hui. Mirrors, en effet, consiste en une série de courts fragments mélodiques dans lesquels la notion de miroir musical est particulièrement explicite. Un ou plusieurs paramètres musicaux se retrouvent inversés entre la flûte et le violoncelle. En voici quelques exemples, miroir dans les hauteurs, miroir dans les rythmes, miroir dans le timbre ou encore miroir dans le geste. Et parfois, ces différents paramètres se combinent dans des miroirs plus complexes. Nous allons maintenant écouter cette œuvre, dans laquelle vous entendrez discrètement des bribes de textes empruntées au roman de la dame à la licorne et du bio chevalier au lion écrit au XIVe siècle et qui n'est pas sans résonance avec la fameuse tapisserie de la dame à la licorne. À la flûte, Marie Chazelle, au violoncelle, Camille Guérard. Thank <laughs> you. Pour aller plus loin dans la réflexivité autour de cette œuvre, Kaya Sariao en fait une œuvre modulable, interactive. Mirrors est composé de 48 fragments qui vont d'une mesure à trois mesures. Et Dans la préface, la compositrice propose aux interprètes d'assembler eux-mêmes ces 48 fragments dans l'ordre qu'elle préfère. Sur le CD-ROM, Mirrors se présentait en effet comme un jeu musical de création, dans lequel l'utilisateur pouvait à sa guise combiner les éléments et construire sa propre version de l'œuvre. La première version que vous venez d'entendre était la version réalisée par Sariao elle-même. Marie et Camille vont maintenant rejouer la pièce dans un autre ordre. Et selon la formule consacrée qu'un coup de dé n'abolira jamais le hasard, nous avons demandé à Marceau de lancer les dés pour déterminer de manière aléatoire, quel serait ce nouvel ordre. Merci à Marie Chazelle, flûtiste et Camille Guérard, violoncelliste, de s'être prêté à cet exercice extrêmement délicat de recomposer une nouvelle version de l'œuvre Mirrors, sans préparation préalable, mais avec un véritable talent pour manier les paires de ciseaux et la colle. Nous sommes donc à Mônes, au domaine des Tomo, vaste propriété qui combine un hôtel, un spa et un restaurant. Antoine Moulin a eu le plaisir de rencontrer Christophe Villemin, propriétaire des lieux amoureux de la musique. Vous aurez sans doute entendu parler il y a quelques années de son projet « Une musique, un sourire » qui consistait en une tournée de concerts solidaires pour l'autisme et pour donner naissance à une nouvelle école inclusive à Mônes. Nous écoutons la musique du compositeur Jean Musy qui avait été choisi pour incarner cette action.
4: Alors bonjour Christophe, bonjour Antoine, voilà donc Christophe Villemain, euh, maire de Mône, oui. commune du euh, Val-de-Loire, du Val d'Amboise plutôt même,
5: Val ouais.
4: propriétaire euh, du domaine des Tomo, oui. à Mône, entrepreneur, dans le patrimoine, oui. jusque là tout va bien et puis surtout bon. fan, de, fan de musique depuis, depuis, depuis longtemps en fait. Ben oui, je ne
5: suis plus très jeune, donc effectivement depuis très longtemps. <rire> ah ben je, moi, je considère vraiment que la, la musique est indispensable, partout, partout. On retrouve de la musique, d'ailleurs, on retrouve de la musique dans tous les événements, les événements joyeux, les événements tristes, qu'on fait du sport, enfin tout, tous les niveaux, la musique me semble obligatoire, et d'ailleurs devrait être obligatoire au niveau de l'école, au niveau de l'enseignement, et on devrait obliger les, les enfants à, à faire un instrument de musique, parce que, ça, ça change la vie, en fait. Je considère vraiment que quelle tristesse une animation sans musique. Et donc, c'est pour ça que je milite pour cela. Euh, moi, je joue la musique à un petit niveau d'amateur, mais, mais avec passion. Et, et ça me change complètement la vie. Lorsqu'on fait des soirées, même avec des amateurs, on prend toujours plaisir. À, à, ça crée du lien, c'est fédérateur. Et, et, et c'est indispensable pour la vie des uns et des autres. Et surtout dans ces moments un peu anxiogènes, euh, la musique, ça permet de, de lâcher prise, euh, ça diminue le stress, euh, ça permet de garder du lien, ça permet de garder la mémoire, de garder un certain rythme, et donc c'est absolument indispensable. C'est un moyen aussi d'expression qui permet aussi de, de, à des gens extrêmement timides qui derrière un instrument peuvent quand même s'exprimer. Et, euh, et moi j'en sais quelque chose d'ailleurs, parce qu'avec mon chevet sur la langue, je, je ne pouvais pas parler à l'école parce que tout le monde se moquait de moi, donc je bégayais. Et le seul moyen de m'exprimer, euh, bah, c'était mon saxophone. Quoi. Mmh. Et je ne pense pas être un cas isolé par rapport à ça. Et donc, c est, c est, c est absolument, ça devrait être effectivement obligatoire, comme le sport. Le sport est obligatoire, on en a besoin dans la vie. Et, et, et c'est pour cette raison que je veux créer cette école euh, 100% inclusive pour les enfants, de manière générale, différents, euh, avec un zoom particulier sur les enfants autistes, parce que justement, la musicothérapie, euh, Apporte, il y a tellement de bienfaits par rapport à, à l'effet de la musique sur les enfants différents et sur les enfants ordinaires qu'on ne veut pas s'en priver à Moon. Donc, on veut créer cette école inclusive basée sur le modèle néo-zélandais et où la musique aura une grande partie, euh, sera présente partout au niveau de cette école.
4: Voilà, un projet formidable euh, dont tu as eu l'idée en fait il y, a, il y a quelques années de ça, trois ans peut-être, deux trois
5: ans. Oui, tout à fait, et, il y a trois ans. Et... Oui.
4: Et qui est en cours de réalisation euh, et pour, les, pour lequel en fait tu, tu, tu sollicites encore des fonds, euh, d'où qu'ils viennent pour, euh, pour permettre, euh,
5: voilà, permettre de, de faire aboutir ce projet Tout à fait, on, on mène plusieurs choses en parallèle, c'est-à-dire que là on vient de terminer tout, les, tout le programme de réalisation de cette école, on, on va établir le cahier des charges avec la Nouvelle-Zélande et puis euh, en parallèle, on recherche des fonds pour pouvoir boucler le budget. Aujourd'hui, il nous manque encore un million d'euros pour arriver à avoir l'ensemble du budget clos pour pouvoir réaliser le projet dans son ensemble. Donc, c'est un projet extrêmement structurant pour le village parce qu'il y a à la fois l'école, donc 100% inclusive, comme je le disais, où il y aura la musique extrêmement présente, mais il y a aussi le théâtre. Et donc, à l'intérieur de cette école, il y aura une salle de musique dédiée à la musique et à tout ce qui est art thérapie, ouverte aussi à l'extérieur, les personnes qui voudront faire des concerts elle sera tout à fait adaptée pour une centaine de personnes en public et puis aussi en même temps la maison médicale. Il y aura une maison médicale qui servira à la fois pour l'école mais aussi pour, pour l'extérieur. Donc c'est un projet extrêmement à la fois cohérent et puis structurant pour le village.
4: La, la porosité entre, entre le, 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 les institutions musicales, on va dire, les, les établissements et puis, euh, et puis le tout public, elle n'est pas si évidente aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce qu que tu en penses par rapport à ce qu'on a pu euh, finalement euh, connaître euh, entre guillemets dans les, les dernières décennies il y, avait, il y avait une vie musicale plus intense, moi j'ai le sentiment, euh, dans nos villages.
5: Oui, c'est vrai que moi quand j'ai démarré la, la, la musique euh, il y a bientôt 50 ans. Et donc euh, c est, c est, c est. il y avait une, arme, une, une fanfare, on appelait ça des fanfares, pratiquement dans tous les villages et, euh, et aujourd'hui lorsqu'on regarde, il euh, ben, y a peut-être 5% de, de villages qui ont simplement encore leur fanfare et encore, encore je ne suis même pas, pas certain. Et donc c'était un lieu où les gens pouvaient se retrouver, pouvaient échanger, pouvaient euh, faire ces choses en commun. Et il y avait à la fois ceux qui étaient, il euh, y avait même quelques professionnels, des professeurs qui jouaient aussi avec les amateurs. Ça posait, ça posait pas du tout de problème. Ça continue comme ça va se faire, mais de manière beaucoup plus, plus modérée. Il y a beaucoup moins. Beaucoup... Ça c'est vraiment dommage. Et par rapport à, à cette école, je reviens sur le fait que la musique servir à la fois les enfants différents mais va servir aussi les enfants ordinaires qui ont, ce, qui ont ce besoin de musique Bien sûr. et on le voit les gens aiment chanter ils aiment ils aiment faire de la musique ils aiment partager à des niveaux forcément différents mais avec une partition forcément adaptée à leur niveau mais, mais quel quel autre moyen que d'apporter de, de, autant de, de, de fédérer autant avec des âges différents, des sexes différents, avec, et, et tout le monde peut jouer ensemble. Et c'est ça ce qui est fabuleux. Et à la limite, il n'y a même pas besoin de parler la même langue. Je trouve ça formidable. Merci beaucoup pour, pour ces initiatives. Merci beaucoup pour ton accueil
4: au domaine des tomos, euh, pour ta sympathie. Et puis, euh, et puis voilà, à
5: très bientôt. À très bientôt. Et revenez quand vous voulez au domaine des tomos.
0: Il va être temps de refermer ce cercle des musiques disparues. Nous aurons l'occasion dans les jours prochains de proposer une seconde émission autour de la musique si riche de Kaya dans laquelle je reviendrai plus en détail sur l'écriture de cette compositrice et principalement son rapport euh, extrêmement singulier au timbre et à l'exploration de cette zone entre bruit et son, du cristal à la fumée. Vous aurez entendu que chaque œuvre aujourd'hui mettait deux interprètes en dialogue. Après le duo mixte Camille-Guérard-Antoine Moulin, après le duo masculin pierre Mal anthony Chénault, nous retrouverons pour terminer notre duo féminin avec Camille-Guérard au violoncelle et Marie Chazelle à la flûte basse. Une manière symbolique aussi pour nous de marquer toute une série d'actions que nous mènerons les mois prochains et prochaines années pour vous donner à entendre et découvrir des compositrices. Nous sommes très heureux d'avoir démarré cette série avec la musique de Kaya Sariao, dont les sonorités et la pensée ne cessent de nous inspirer depuis les premiers pas de notre ensemble. Retour une dernière fois donc dans la chambre trianon du domaine des tomo, pour ce début de soirée avec Oiku dans une version flûte basse et violoncelle. La musique était signée Kaya Sariao. Merci à Luciole pour le coup de main, merci à Marceau pour le coup de dé, merci à Grégoire pour le coup d'œil, nous espérons vous retrouver très prochainement dans une salle de concert ou ailleurs, pour l'heure, dernier hommage à la lune, avant de vous souhaiter de garder les oreilles bien ouvertes à votre temps.